Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 154 Alandskamper för Portugal har Cristiano Ronaldo gjort. Ronaldo namnet på alla släppar den här sommaren efter övergången från Real Madrid till Juventus. 154 landskamper i rekord i den portugisiska landslagshistorien. 154 som är 15 i fjärde. 15 april finns ett par eh, viktiga historiska noteringar. De första moderna olympiska spelen i Aten 1896 avslutades just det datumet och en av tidernas värsta läktartragedier, Hillsborough-katastrofen i Sheffield, inträffade 15 april 1989. 154 miljoner dollar! Slå det på miniräknaren för att se hur mycket blir det svenska kronor. Så mycket får basketvärldens megastjärna LeBron James för att de närmaste fyra åren representerar Los Angeles Lakers. Under sommaren blev det ju klart att han lämnar Cleveland Cavaliers. Från Falkenberg kommer framstående idrottare som Stellan Bengtsson, Ulf Tickan Karlsson och Per Setterberg. Vad mer kommer från Falkenberg? Jo, Länsväg 154. Bra där. Sporthuset ger sig ut på nya vägar för 154 gången. Nu! Fint främmande idag, eller hur Lasse? Verkligen. Det är alltså allsvenskans kanske hetaste spelare just nu i AIK. Henok Goitom, expertkommentator i fotboll också för Discovery. Våra kanaler som jag också tillhör Eurosport, Kanal 5 och Kanal 9. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Jättebra just nu. Vilka mål i, I, I förrgår när vi spelar in där. Senast mot BP här. Alltså. Det var ju någon riktig klassnick och en yttersida åt båda målen. Va, va, vad säger du om din form? Det känns bra faktiskt. Det Man brukar säga som man ska man ska sluta bäst och inte börja bäst. <laughs> sluta, är det slut, vadå, är det slut nu eller? Nej, men sluta av säsongen, man ska, <laughs> ja, det är då man ska leverera. <laughs> men du, det, det är svårt att, att vara i 08-land som vi är allesammans och eh, inte träffa på en fotbollsmänniska som har koll på 23 september. Då är ju derbyt mellan AIK och Hammarby på Friends Arena nämligen och det är ju just när vi, ja när den här podden kommer ut också är det ju ettan mot tvåan i serien och det har varit så under en stund. Hammarby företag med några poäng extra och sen så är AIK före just nu. Går ni och kolla på det också? Vi vet om att derbyt finns, det är klart att media finns nu just nu där vi lever i det samhället som vi lever också, att sociala medier finns ju egentligen på framför våra ögon hela tiden och att det nämns här och där men vi, 
Vi har varit ganska bra på att fokusera på, på nästa match. Just för att fokuserar vi på det som finns nu så har vi en bättre förutsättning sen när derbyt kommer. Vilket är den största hittills match du har lirat i din karriär? Du har varit med om rätt mycket. Största, största. Jag menar, den som var viktig för mig skulle jag säga min första match med Udinese. Som 18-åring flyttade hemifrån har inte egentligen spelat fotboll på ett år just på grund av att jag har haft en knäskada och inte riktigt veta liksom var, vart tar vägen som fotbollsspelare men det är lätt att efter ett år skadad tänka att nej, nu slutar jag med fotbollen nu, nu drar jag hemåt istället. Att i sin första match hoppa in just mot Inter som man vet dagen innan har spelat tv-spel med allt från vad de nu heter liksom Adriano Vieri och Stankovic och allt dem. Att hoppa in och med sju minuter kvar och sen så i sista minuten för att göra mål. Det är något sätt satte lite grann på vart jag var på väg. Tack vare det målet vet jag att det finns någonting längre fram där vid horisonten. Men du, du bara säga, det, det där målet, om jag, om jag inte är helt fel underrättat, är ju det bäst. Gör det att du har det bästa målsnittet Per spelad minut i Serie A:s historia. Ett mål var sjunde minut. Ja, exakt. Är det inte och, jag, och jag har kvar det fortfarande. Ja, men det är inte så. Ja, det. Så, ja. det. Och, så länge jag inte missat... det blev ju bara den matchen i Serie A. Exakt. Sen blev det ju massa matcher i La Liga. Men... Så länge jag inte sätter min fot i Serie A så det ska vara svårt att slå det rekordet. Du tackar konsekvent nej till alla Exakt. De tog Ronaldo istället. Ja, exakt. Men vilket är det snyggaste mål du har gjort? Apropå de här BP-målen senast. Jag har väl eh, nått mål i Almeria där jag gör en bicikleta. Mm. Jag har nått mål med AUK mot Helsingborg borta Med en volley ganska långt håll Sen, ja, Det finns väl några stycken där i Spanien också Går du att kolla på Youtube tror jag Jag har ju förstått, förstått mig på din speluppfattning Vi har jobbat tillsammans förra säsongen Jättekul, Europa League framförallt Kanal 5, Kanal 9, Eurosport Och när man sitter bredvid dig och ser på matcher Så är det så häftigt att, att få vara med om din speluppfattning När du liksom i varenda liten så här detaljsituation Aj, där skulle han kanske... Ja, men att han inte släpper den vidare. Man ser att hur mycket fotboll du, du har i dig. Liksom i, i varenda, och att du älskar fotboll. Vi snackade om det någon gång. Liksom att vad är viktigast för dig? Frågade jag. Eh, vilka matcher vill du göra som expertkommentator? Och så här? Du, du sa att det viktigaste det är att jag får nörda ner mig i fotboll. Mm. Ja, det är väl lite grann så att man, eh, man har haft den turen att korsa med, med vissa, vissa människor i ens liv. Eh, just sån person var Jean-Malio som var min tränare i Almeria. Och det är ganska många i Sverige som inte vet vem det här är. Och det här är en person som har lärt själva sig Guardiola ganska mycket. Eh, Guardiola slutade med sin fotboll och behövde lära sig lite grann om tränarrycket. Och då sa Leo till honom att kom över till Mexiko. Du kan vara min assisterande. För han var just huvudtränare för ett lag i, i Mexiko. Och när man läser Guardiola, vem man har blivit inspirerad av, så brukar det vara liksom Kröjf såklart, Bielsa, men han nämner också Jean-Malio. Och Jean-Malio, jag, jag, jag tyckte väl att jag var en intelligent spelare, men Jean-Malio, när han kom till Almeria och förklarade vissa saker som var ganska egentligen logiska när man tänker efter, så var det som att man levde i en bubbla och han spräckte den bubblan och så helt plötsligt märker du att wow, fotbollen är mycket större än, än man trodde. Och därefter har man kunnat flyga själv. Det blir lite grann som att man har en lärare som lär, lär saker och ting. Och sen så eleven blir nästan ibland till och med bättre än en, en lärare. Mm. Så det har ju kommit därifrån. Och um, det är också anledningen till varför, varför jag har velat bli tränare. Uh, anledningen till att jag har börjat titta på spelet på ett annat sätt. Tidigare, man följde bara bollen. Mm. Efter honom så har man börjat lära sig att, att man ska titta på 
vad, vad spelarna gör utanför, de som inte är nära bollen vilken påverkan har de på spelet um, vad händer om du är ett steg till vänster, ett steg till höger kan det påverka längre fram sen i anfallsspelet eller försvarsspelet så det har kommit därifrån och sen så när man börjar märka att man börjar bli bättre på att se saker innan det händer ja det är klart att det, det för ju en slags passion för fotbollen uh, ännu mer än vad man hade tidigare Hur ser du på tränarrollen? Um, kul jag var ju tränare för vårt lag Sista Galaxy i fem år Medan jag var AIK-spelare Och när det kommer till ledarskap Oavsett division så, så är det fortfarande människor du behöver hanteras med Vilken Ibland, division är det? Har det, varit? det var från sjuan till trean mm. Och Sen ibland... slutade du som tränare, då, då tog det här med att flytta till CS, det är bara stopp. Det har inte blivit ah, någon framgångsrätt. Nej. nej, men det flyttade man ju till USA och då var det ganska svårt att köra facetime coachning. Men, <laughs> äh, men det, det som händer är att i de här lägre divisionerna så kan det ibland till och med vara svårare i och med att man, man har spelare som inte får lön. De får ingenting och du har ibland 30 spelare där ja, du får inte lön och då ska du också motivera dem till att de ska komma till träningen varje dag, fyra gånger i veckan. Hur är du som, som eh, om vi håller oss till som människa som du nämner, i din, din roll i AIK? Jag skulle säga att eh, jag tror mycket på, på sanningen, oavsett hur den, eh, hur den låter. Eh, är det så att eh, någon spelare ska spela och jag känner att, äh, vet du, idag behöver du prestera. Så enkelt är det. det finns inget som, jag gillar inte det här ja, idag måste jag göra det på ett bra sätt. Det måste, jag gillar inte så, utan jag gillar mer, mer rakt på sak för att eh, om det är press så får du bättre att hantera pressen istället för att jag ska gå runt och försöka förklara att AIK är något annat än vad det egentligen, egentligen är. Och det är att spela AIK är press och det är bättre att vi går in direkt in i pressen och pratar med hur vi ska hantera pressen istället för att vi ska gå runt det. Och sen försöker bara se, ibland kan man se på ögonen hur, hur någon mår. Um, och um, jag, tror inte man ska, jag, jag tror inte man ska prata för mycket. Uh, ibland är det bättre att backa och observera. Uh, för jag tror att uh, pratar du hela tiden Så tappar du lite kraft i dina ord Pratar du sällan så tror jag att dina ord Får uh, mer kraft än, än tidigare Kapten i AIK tog, tog över efter Nils-Erik Johansson Men du, jag uppfattar dig som väldigt professionell också Är det det som, förresten vet du vad som är bäst att jobba med Hen och som expertkommentator Titta på Martin Söderberg också som har jobbat i många av våra produktioner Vad va, va gillar jag i en tv-sändning? Körschema Rätt hur många experter brukar du taget titta i körschemat? Det är inte alla programledare som gör det heller kan jag säga. Nej, exakt. <laughs> jag tittar på mig själv. Enok, han kör så här. Punkt 17, punkt 18, punkt ja, 19. Ja. Underbart. Men sen har vi pratat om att man måste också läsa körschemat och sen bli spontant. Ja, Men just den här professionaliteten, är det den som, som jag menar nu när du ändå är, nu ska vi säga 34. Snart. Snart. Inte än. Nej. Att du även nu spelar liksom på absolut högsta nivå en av allsvenskans bästa spelare för att kunna hålla sig på den nivån? Ja, alltså du måste förbereda nästan bättre än de som är 20-åringar i vårt Jag menar det, ja. Du får ingenting gratis. Nej. 20-åringar kan spela match idag och sen imorgon mm. är de helt fräscha igen. Mm. För att jag ska kunna vara fräsch imorgon du måste ha gjort någonting innan matchen. Förebyggt mycket saker under försäsongen. Kost, sömn, uh, Egentligen det som är egentligen logiskt men som är också jobbigt att utföra för att ja, men det, det kan vara jobbigt att äta rätt. Mm. Ibland vill man äta lite, lite saker som inte, som inte kanske är så bra för ens fotboll. Men bara titta på en sån spelare som Ronaldo. Eh, hur mycket vart han än går om man spelar i Real Madrid eller om man spelar i Juventus eller om man spelar i portugiska landslaget. Hur, 
storstjärnor hyllar honom hur, hur de aldrig inte sett någon förbereda sig inför träning eh, eller inför match så som de har sett på Ronaldo och jag, jag har varit pro-massive tidigare mm. men har med åren blivit lite mer pro-Ronaldo för att så som han, han levererar och så fräsch som han ser ut trots att han är 33 år Men sötpotatis på fritten går bra eller? Vi, vi checkar ju det på, under sändningarna där de, är, är, de, är de bättre sötpotatis på fritt än vanliga på fritt? Ja, jag tror inte ens Pomfrit överhuvudtaget är bra men, men här kom ju Alldeles precis var det inte igår Nya rön ja. Nämligen att salt Som ju har fördömts under många år Vi ska passa oss för salt Salta inte maten Salta inte alldeles och så vidare Det är inte alls så farligt Nu satt de igår på nyheten Och sa nej 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 Det är ganska bra Och dagen innan då kom det att Kolhydrater det ska vi käka Det ska vi käka ja, nu Och de som inte käkar ja. kolhydrater De kommer leva kortare tid Och när, vi, när, när jag växte upp var, var livsmedelsverket ute Och sa ett sex till åtta skivor bröd Varje dag Skulle du gå ut och säga det idag Så skulle du troligtvis få emigrera Så det ändras ju väldigt mycket I sådana där delar Utav kostråd alltså. Och du sa för du käkar inno, alltså, kä- Salt på de, här, på, de här, nej, men på de här sändningarna vi har haft Henok beställer in mat Och så går det en och en halv timme Så det är mat igen mm. och, sen, och sen så Härligt. Då var Hasse Backe med och körde några sändningar där och Backe beställde in och ja, det, Henok måste också ha igen och mer till Henok och mer till Henok och alla sa, hur kan du se ut så här fruktansvärt vältränad? Nej, det är ing, ingen laktos Nej, ingen mjölk, Nej, ingen mjölk. Nej. Och ingen gluten, gluten. Ingen socker. Då är allt lugnt, sa ah, du Det är alltså, bara att käka då, då blir det som ännu mer hungrigare Men <laughs> jag tror att, precis som du sa Lasse, att det handlar om att man är man nyfiken på allting då tror jag att man blir bättre är man nyfiken på kost så kommer du förr eller senare få information och sen så gör du någonting bra av det. Och är du nyfiken på att bli bra expertkommentator du kollar på hur andra för sig ja, då kommer du också automatiskt bli bättre. Så det handlar om att vara hela tiden vara nyfiken på saker och ting. Så det är nästan som att du kan, du kan utbilda dig själv då. Sporthuset 154 Allsvenskan finns ju mycket att säga om. Mm. Vi har pratat om toppen och vi, vi nämnde AIK Hamn, men det är såklart att IFK Norrköping är med där också. 0-0 möte för Norrköping hemma mot Hammi var tungt för IFK eh, därför att de kunde ta in lite poäng. Men eh, Norrköping kommer fortsätta plocka poäng och de har ju också kvar att möta exempelvis AIK på hemmaplan. Malmö FF, hur kommer de att hantera situationen utav Europa-missen i Champions League? Kommer de in till Europa League eller inte? Det svaret får vi. Och hur hanterar de den mentala effekten av båda egentligen? Vilket det kommer att bli. Kommer de satsa om de kommer in i Europa League? Ännu mer på det och bli sämre i Allsvenskan. Om de missar Europa League, hur kommer det att påverka Allsvenska spel? Men Malmö FF, det är plusvärde. De kommer vara med under hösten, menar jag, och ta mycket poäng och, och en hel del resultat. Och till och med vara med och hota om guldet, eller? Nej, Nej. Det, det är för långt för fram. Många poäng. Och dessutom är, är det så att AIK Hamby släpper in alldeles för lite mål. Så att det, det är svårt för AIK Hamby att ge bort, inom citattecken, onödiga matcher. Sen måste jag säga att Östersund har förvånat för mig. Om vi ska prata plussida. Det som har hänt i Östersund, stor spelaromsättning. Vassa spelare har försvunnit. Broa Nori, kaptenen i Indonesien. Eh, och, och pappa Giannopoulos försvann till, det var väl Köpenhamn va? Eh, och, och nu är, är, är god oss också borta. Eh, Kinberggate med den starke mannen i Östersund som hamnade hos polisen. Och han var skälig misstänkt eller på sannolika skäl misstänkt vad det nu var för. Men det var rörigt. Timeout som ordförande och han gör ju ändå allting. Och han slutar på Östersunds hem och vad händer nu? Och de satt på kansliet i Östersund och tänkte, vad händer nu? Men ändå. Och Sema. Sema bort, ja herregud, landslaget. Var och Potter! Potter bort, då tänkte man, nu är det över. Östersund, det är rakt ner bara. Alla bara flyttar sig så. Och rätt många. Där fick de. Det var fusk, det var fusk, det var fusk. Så väl det ju hela tiden. Men istället, 
puff fram till förlusten mot IFK Göteborg. 26 poäng av 30 möjliga, 10 senaste. Efter uppehållet radat upp segrar. Jag är mycket imponerad av Östersund. Jag begriper inte vad som händer. Polaren, Niklas Lidström, han som var på Östersunds posten en gång i världen. Mm. Inte hockeyspelaren alls, utan vi har nämnt han i podden några gånger. En lysande Niklas Lidström. Jag textat honom och frågat, vad, vad, vad går ni på liksom? i Östersund som gör att ni är kvar med starka resultat fast allt det här har försvunnit? Då svarar han fjällluft. <laughs> Renare luft. Vad är, det måste vara det, va? vad är förklaringen att, att de har lyckats hålla uppe det här? För jag menar, vet inte hur många gånger vi pratade också om i de här Europa League-sändningarna när Potter försvinner då, och sen Sema och Goddos, då är det kört, då är det kört. Jag var en av dem som tyckte det att just det här att alla kom till Östersund just på grund av Potter. Mm. Potter har haft sin tid sedan Division 2 kunna bygga upp någonting, bygga upp med spelare så att nästa, när de vinner en serie då behöver man inte ens ta in nya spelare för att de som finns redan där är tillräckligt bra för, för serien högre upp. Och jag trodde att när väl Potter försvann så trodde jag att okay, nu, nu tror jag att det kommer gå neråt. Så istället vad man har gjort det, det är att för det första så har ju Potter satt ett system som gör att eh, rubbar man inte systemet, bara du tar in lite, lite spelare som kan spela på de här, på de här positionerna så, så ska det mycket till för att det ska rasa. Mm, sen självklart att eh, du har eh, sammangått de som inte spelat senast, för, eh, kanske flyttar. Sema är borta, eh, Papa Gianopoulos är borta, eh, Broa Nori är borta. Det är, det är bra spelare, men jag tror att man, man skulle nog bli mer sårade om man inte hade ett system som satt sig. Nu har man ett system som har satt sig, man har hämtat en, en tränare som, om man kollar på vad spelarna säger, de har inte, han har inte ändrat så mycket. Eh, visst, han, han lägger väl in sina ingredienser själv, eh, små saker, men han låter spelarna spela på sätt, samma sätt som de gjorde med Potter. Och kollar du startar bland senast mot eh, Göteborg, så är det väl säg en 9 av 11 spelare som har varit med under Potter-tiden. Mm. De, vet, de vet vad de ska göra i spel och byggnad. De vet när de ska göra försvarsspelet. De vet vad de ska göra i sista tredjedelen. Så att egentligen så, vi borde inte bli chockade. Däremot lite grann av, av spelartappen. Man tänker att det här är kvalitet som, som de har tappat. Speciellt också så som de har spelat i Europa League. Jag tror lite grann det som har hänt i Östersund är att det systemet som har satt sedan, sedan många år tillbaka och att man ändå har haft en start 11 som har varit med under pottetiden också. Men sen är ju turbulensen i klubben också då. Men den verkar inte påverka dem på planen nu i alla fall. För det kunde man misstänka också att det skulle bli ett sånt ras. Men en sak som ändå var fascinerande tycker jag. Det är att vi, jag menar, vi hade ju väldigt bra tittarsiffror på Europa League när det handlade om Östersund. Det var alltså en halv miljon tittare och så här, vilket är väldigt bra för de här kanalerna. Det blev liksom en samling kring Östersund. Men sen när det här brast då med, med Kinberg och allting. Då var det sån enorm skadeglädje som du var inne på Lasse. Och vad, vad kom det här den här de här aggressionerna ifrån mot Östersund. Vad, vad, vad drev, säger ni? Drev, drevet gick ja. Ja. Mm. Det var ju riktigt, eh, riktigt starka aggressioner. Där fick de, som du sa. Lite grann är det väl en... Samtiden är ju sån. Drevet går på något vis. Det kanske alltid har varit så, jag vet inte. Men ja, men då det, var det, det, liksom det är en att... ganska drevet tid. Jo, det är en drevet tid. Ja. Mm. Eh, och då skulle man... Och jag, menar, vi, jag vet fortfarande inte vad exakt det är som Daniel Kinberg anklagas för. Nej. Eh, med, och vad det befinner vet, sig någonstans. Vet, vet vad det är 2018? Apropå det här som vi pratade om med Meraf Bata och fridrotten och så också. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Bara det att Nej. han är misstänkt. Ingen rök utan eld. Nej. Det är 2018 i Sverige. Mm. Han har gjort någonting och därmed är han en fuskare. Och hela klubben är fuskare. Mm. Och det är mygel på högsta och det är en fuskklubb. Ut med mm. dem bara. Bort med dem. Och det där är otroligt frustrerande tycker jag innan det finns några bevis, innan man vet, det har varit någon rättegång, innan vi vet hur det är, så säger alla alla slår fast då i den här dreviga tiden på sociala medier och så 
Vad tycker du som lirare? Jag tycker lite grann att om man kollar på spelet eh, när de kom upp där eh, kommer ihåg vilket år de kom upp till 2016 eller 16 tror jag det var, när de mötte Hammarby första matchen och liksom fram tills dess så har de haft liksom en ja, liksom possession, spel lite grann så här, spanska hållet utomlands och det, när det kommer in något nytt i Sverige då är alla skeptiska och, och så möter man Hammarby och bara liksom fullständigt spelar ut dem får massa hyllningar med all rätt och, och bara känner bara men vi gör inte det men det, det gör de och man vill bara att de ska vara fallerade så att man kan säga ja ah, men där fick ni mm. och de har ju spelat det här possession-spelet hela tiden varit liksom, jag tycker stickit ut i allsvenskan, tagit hela vägen ut i Europa League och jag känner att borde inte vi hylla dem för det som de försöker göra, nytänk men så, så fort det går lite emot då ska vi mm. attackera direkt och säga, men där fick ni bla 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 och det är lite grann så här som, som Zlatan hans sätt att vara att han är lite kaxig, han sticker ut bla bla. men sen så fort det går lite dåligt, då tar man sin chans och bara, men mm. okej, okay, där fick du liksom Zlatan Um, och så säger ni ska bli lite märkvärdigt när du svan skön balletten och håller på med speciella grejer. Det var inte så. Ja, eller? Ja. Och det är så här, vi gör inte det, Nej. men det gör de. Så jag bara väntar på att något dåligt ska hända och då ska jag komma in med kniven direkt. Ja. Uh, och jag menar, hylla dem för, för det de gör. Alltså mm. det, det är nytänk och i det här nya tänket fick de ändå framgångar. Och det, alltså det här att slå på någonting nytt är supertydligt. Och när det visar sig att det, det som då är nytt är ganska bra, då blir det rätt tyst. Jag, jag, jag tänker till exempel på äh, var mm. som, som var i så åh gud alltså det, oh, det var ju tunga fotbollsröster och kronikörer och, och, och fotbollstänkare som skruvar på sig alldeles enormt och sågade var som det värsta som någonsin har på vilket otroligt uselt påfund <laughs> sen visar det sig att siffror från Serie A där det finns en noggrann utredning av det mellan ett år med och ett år utan eh, redovisar snudd rakt igenom kraftigt förstärkta be- förbättrade siffror mot, alltså det blir färre filmningar det blir färre varningar det blir färre, alltså det, för, spelarna skärper sig helt enkelt eh, och in, under, under VM visar det sig att fungera rätt bra och när det då blev en situation med var där som var tokig, det blev fel va? domarna gjorde, de hade för dåliga domare i varummet den satt och kollade på tv, usla, ingen färg tv var lacka, då blev det jaha, där ser man vilket skit det är, jag har sagt det här fast, fast i serie A har de kunnat påvisa att antal felaktiga domslut har minskat från ena året utan var på 5,6% felaktiga domslut till med var 0,89 det är väl jättebra att vi skapar ett system som gör att antalet fel minskar mm. ett exempel på när man skäller på något nytt och är alldeles tyst när det visar sig vara bra. Tommys ordlista var i alltså videogranskningssystemet. Video assistant ja. referee. Och possession fotboll. Det är ju alltså att hålla bollen inom laget och inte hålla på att slå iväg så mycket långbollar och sånt där. Men det som Lasse säger, det är så här man, det är nästan, det bubblar inom bords och man bara väntar på rätt, rätt läge. Och, ja. så, och så märker man så här, den dagen kommer och märker att ah, det är inte idag, det har inte gått dåligt så ah, jag måste hålla kvar det, det jag vill säga. Och sen dag två, det är kvar. Och sen dag, dag fyra, dag 365. Nu kom det, nu kan jag gå in. Och så går man in stenhård. Och man, och, och man tar inte åt andra hållet när det ska hyllas. Nej. Då går man inte stenhård heller. Så att, eh, det är väl lite det jag kan tycka lite, lite synd ibland. Att, så här, att man borde, Om du ska såga, då ska du också hylla lika stort om det blir bra. Liksom. Du kan inte bara vänta, vänta, vänta och sen ska du såga bara. Så att, det är väl det jag tycker med Sösund. Eh, när det är nytänk och speciellt också när nytänk går så bra, då jag tror det blir lite grann en jag tror lite avsjuka. Mm, det sticker i ögonen. Ja. Jag tippade dem som två inför säsongen. Eh, och eh, det blir ju lite tufft kanske att komma upp dit. Men eh, ja, topp tre. Den, den chansen finns ju. Jag tittar förresten på tipset här. Björn Fagelins klassiska 
fotbollstips med 300... Jag är ovanligt bra i år. <laughs> vänta lite, vänta lite. 325 sportjournalister tippar allsvenskan här varje år. Nu får inte vi... bara sportjournalister? Nej, det är ju fotbollsprofiler och sådär. Och det är 325 med och då får du gissa hen och på vilken plats Lasse ligger just nu i det här tipset. Nej, med 325. faktiskt för en skull. Var det en med 325? Gav min led tror att det går bra. Så... Ja, för att vara Lasse går det bra. Ja, men då måste det i alla fall minst... Är det 325? Ja. Ska vi säga 58? 301. Nej, är inte topp 300 ja. längre? Va? Har du kommit en ny Det var, var ingen bra led tror jag. Jo, men det, alltså, det är bra för att Lasse var 301. Ja. Men alltså, jag brukar jag ofta vara topp 300. <laughs> Visst är jag topp 300? Måste jag Nej, rasa? det kom igår. 301. Ja, Själv är jag ju på... 134 plats. Det är ovanligt dåligt för att vara dig. Tommy har ju vunnit det där två gånger. Jag har varit med sen jag började på Sveriges Radio 1988 blev man inbjuden till det där. Så jag har varit med i fotbollstipset och hockeytipset varje år sedan 1988. Och jag är alltså på en sån maratonligeplacering sedan 88. Jag är alltså 30 år då. I dubbla, så det är 60 gånger jag har varit med och lirar det där. Mm. Kan man säga. Så jag är ju då efter människor som har kört 25 gånger. <laughs> Nej, det är ju uselt. Vi får köra någon försång du och jag inför nästa år. Ja, du, jag ringer mig och berättar hur det kommer att gå. Ring mig Ser man första platsen. Ja, är det, så att jag tippar jag fullständigt genom rutten på. Alltså. Är det mycket för att det är känslor som avgör när du tippar eller? Nej men jag, jag orkar inte sitta och tänka så länge ja. på det där. Utan jag slänger ut dem på ett sätt som verkar rätt okej. Okay, så tänker jag det där är bra. De är bra i år. De där. Men det måste så tänker jag ofta så här. Två lag kommer att överraska positivt. Två lag kommer att överraska negativt. Och om man sätter de fyra lagen fel. Då blir det ju noll poäng på dem. Då, då, då rasar man va? Och jag har ju aldrig gjort rätt på dem faktiskt. Ni tänk. <laughs> Högt i tak i sporthuset. Får jag bara säga att jag är väldigt glad Tom att du tog upp den där tipslistan. Mm. Väldigt glad. Jag tycker det var jättekul. Det var bussigt. Skitkul. Det var bussigt. <laughs> eh, vi, eh, vi finns på Twitter, at sporthuset. Vi finns på Instagram, sporthuset podcast. Och vi har en hemsida, sporthusetpodcast.se. Där kan ni via kontaktformulär höra av er. Många gör det, tack för det. Eh, många som hör av sig om min lista när det gäller största ögonblick i svenska fridåtshistorien och pekade på Christian Olsson och Stefan Holm och så här, har du inte glömt de här? Och då försökte jag förklara att den här listan handlade om de främsta frid, enskilda svenska fridåtsresultaten genom tiderna. Inte vad man har gjort i stora mästerskap och så, där är ju både Christian och Stefan två av de absolut främsta genom tiderna. Tack också för alla introinspel. Eh, apropå det här att det är avsnitt 154 Mats Jonsson, Niklas Öman med flera. Och också djupare ämnen, Olof Hjärtström Baudin. Det handlar om det här med mobbning inom idrotten. Vi hade uppe det nyligen att Jesper Nordin, en ishockeyspelare 21 år gammal, tog livet av sig. Vi pratade med Thomas Johansson som har erfarenhet från ishockeyn om vad gör egentligen klubbarna för att motverka mobbning. Det var ju så att Jespers föräldrar gick ut och pratade om att han hade blivit mobbad då i sitt hockeylag och det var anledningen till att han mådde så dåligt. Och Olof skriver här att Umeföreningen IF Björklöven, alltså hockeyklubben som han samarbetar med egenskap av rådgivare och PR-konsult har nyligen lanserat projektet Gröngul Kompis som syftar till att motverka mobbning och utanförskap bland barn och unga. Tanken är att Björklövens A-lagsspelare på både dam- och herrsidan ska föregå med gott exempel, ge sig ut i skolorna för att prata om hur man beter sig när man är en schysst kompis. Det handlar om att vara välkomnande och inkluderande och om att ta vara på människors olikheter och likheter. Alla inom Björklöven utbildas i gröngul kompis. Från barn till A-lag och styrelse och kontor. Ett samhällsansvar som fler stora och betydande klubbar borde ta kan jag tycka. Även om jag då är gröngult färgad skriver Olof. Vad görs i ämnet mobbning runt om i idrottssverige? 
Jag har inte så bra koll på vad som görs Om man tänker nu AIK Det är där jag spelar Men man har ju liksom En mall för det Men du vet De som kommer ut och pratar med en grupp Alltså barn och Om det är lärare, föräldrar Och tränare De säger bra saker Men jag tror att den viktigaste av allt Det är de som är med barnen varje dag Jag kan kan komma dit Som en fotbollsspelare för AUK Och prata om mina egna erfarenheter Vad man ska göra bla bla. Det är bra för stunden, det är bra just där och då De lyssnar kanske Men sen när jag går därifrån Då är det nästan på något sätt borta tror jag Du kan påverka någon procent kanske men viktigast är de som är där med barnen varje dag Men hur ska man kunna påverka dem då Att lära sig och... Alltså det handlar om en ledarfråga också mm, extremt ja, mycket. Ja, ja. Och, det, och, och inte blunda för små saker Man tänker, ah, där såg jag någonting Men det är lugnt, det är en liten sak Nej, nej det, det är där det börjar Små detaljerna, det är det som avgör hela tiden Och um, eh, Mobbing, det, det, det är inte mycket saker som jag Blir frustrerad över eh, Mycket som jag blir arg över det, Livet brukar vara ganska, ganska bra sådär men mobbing brukar jag tycka det är... Alltså det, är så, det är så fruktansvärt för jag förstår inte hur du kan få någon annan att må dåligt. Alltså det, du får göra precis vad du vill i ditt liv så länge du inte får någon annan att må, må, bra, äh, må dåligt. Så, och jag vet liksom inte varför om föräldrar ser det. Även mellan syskon. Alltså när du ser det. Om du börjar direkt när du ser det. Här små detaljer. Då hinner det här små detaljer inte bli större. Nej. Och jag vet ju själv liksom att alltså jag hade ju en hade, jag har en pappa som eh, när jag var liten han var ju min tränare och vi har den i kulturen att vi ser alltid sanningen. Mm. Spelar du dåligt och då spelar du dåligt. Vet. Och den är väldigt hårfin mellan att du blir stark psykiskt och liksom sen han förberedde mig för fotbollen. Vet. Så om det kom någon mobbing någonting ja men i och med att jag fick den förberedelsen jag fick hemma Fick jag ganska stark psyke så att när det väl blev mobbing Det är klart att det tar ju på en när det kommer lite mobbing och så där. Men sen så efter ett tag så märker man, nej vet du vad? Det här funkar inte. Handlar om vilken uppfostran du får hemma. Vad som händer med lärarna, vad som händer med tränarna. Nu hade jag tur att min tränare var min pappa. Vilket gjorde att så fort jag gjorde någonting fel, han såg det. För han, han var där, de hade mm. två timmar att det var träning och hemma också. Så för mig hade jag en sån tur att han kunde se vad jag gjorde hela tiden. Det gäller då att... Att hela tiden, små detaljer Att man inte blundar, för det är där allting börjar Det är där man kan nästan forma barnen till att vara Det de är När de här, de här små detaljerna de blir för stora Då är det jättesvårt att få dem att förändras Så jag skulle säga ledarfråga, eller ledarfråga De vuxna, oavsett vem det är liksom. Idrotten har ju ett ansvar Så säg för vilken föreningskultur En klubb sätter Och, och det handlar också om Och det är inte så enkelt i, När man rekryterar tränare Ofta är ju en, en klubb rätt glad Att det kommer någon som vill ta laget Och någon ja. som kan tänka sig att ställa upp Och du får ihop en lagledning där Och någon som ser till att det funkar Med resor och mat Och vad det kan tänkas vara Beroende på vilken nivå vi pratar Och vilken sport vi idrott vi, vi snackar om också Men klubben har ett ansvar Och tydligt markera Var föreningen står I den här typen av frågor Inte minst när det gäller Ledarutbildning Och det sättet Det kravställningen som är på ledarna den gamla grejen att du på efter, efter fredagsträningen så smäller du upp, smäller du upp lag, laguttagningen på, på väggen bara. De här elva spelarna säger du ingenting. Det bara går. Alltså den typen av ledarskap är förlegat och fel och det tror jag är svårt för föreningar att lycka som har det. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Mm, djupa ämnen och eh, lite kortisar här då också. Medan Lasse går och hämtar lite eh, vad är det, kaffe eller vatten så kan vi ja, vatten så kan vi så, så kan du samtidigt höra här Lasse från Patrik Petersson. Eh, jag vet att det inte är elitloppstider nu, men tänkte kanske att Lasse kan svara på denna. De bästa hästarna vet långt innan den sista söndagen i maj att de ska tävla. Vet de om det hästarna? Det är ofta till varandra. Ja, exakt. Men de sist... Kör du elitloppet? Ja, Men de sista hästarna vet just helgen innan. Är detta rättvist? Behöver inte hästarna, eller ekipagen då, ladda för det största loppet som finns? Det, det, det var Solvallas internationella elitlopp. Ja. Det, är ju en inbjud, det är ju en inbjudningslöpning. Du, du kan inte kvalificera dig till, en, till den utan det är Stockholms travsällskaps styrelse som, som genom sin sportchef bjuder in ekipagen. Så mm. de bestämmer ju vilka... Och, vanlig... och, och vissa sker då väldigt tidigt då, andra sidan. Ja, alltså ja. de bästa hästarna i världen får en väldigt tidig inbjudan. Mm. Eh, eller rättare sagt, kretsen runt hästen får en väldigt tidig inbjudan. <laughs> och det, det, det vill säga att hästens tränare och ägarna <laughs> runt hästen får en tidig inbjudan. Mm. Och de som får den sista inbjudan är ju oftast då de som jag skulle tippa på om man bara det är ju två stycken försök med åtta hästar i varje så av de 16 som bjuds in så har jag svårt att se att särskilt ofta eh, någon som är, om du gör en ranking av de här 16, de som bjuds in som nummer 11 till 16 har vunnit hela elitloppet, det har jag svårt att se, utan jag vill inte använda ordet utfyllnad, vilket jag nyss gjorde men jag vill inte göra det därför att det, det, men det, det, det är ju de som kompletterar fält sen kan det vara så att det är en väldigt bra häst som bjuds in sent beroende på skadeläge eller frågetecken runt hästen överhuvudtaget som gör att man väntar men det här är ingen, det här är ingen rättviseformulär som, som gäller utav någon myndighet som, eller någon, någon idrottsinstans som säger att nu ska vi kvalificera oss för det här. Det kan du inte göra utan det är Stockholms travsällskapsstyrelse som bjuder in till, till, till elitloppet. Jag delar uppfattningen är att av världens största travlopp. Men skulle det vara så att de som byts in de från 11 till 16 att man väntar ganska sent för att man har andra som man vill bjuda in innan dem? Men som kanske man inte... F- Precis så är det. Ja, det är så. Mm. Ja. Du vill ju liksom du vill, och, du, och du vill ju ha det bästa. Eh, jag kan tänka mig det i alla fall. Att, att man, när, när sportchefen kommer och rapporterar till Stockholms travselskapsstyrelse hur det ser ut med inbjudningar bla bla, så vill de ju ändå ha dels vill de ju ha någonting från grannländer mm. eh, det bästa från Norge, Danmark och Finland sen vill de ju såklart ha eh, om det kan komma någon från USA och Australien kommer med någon häst nu hittar jag ju knappt hem i och för sig men jag är kvar i Europa sen i och för sig. Men alltså, den var så, så att det vill de ju ha, de vill ju ha liksom, och då är det precis som du är inne på och att i väntan på att få ja där så, så håller du ju inbjudan och då har du såklart hållit några andra hästar varma och säga att om det, det finns läge för er att komma och, så och det ska ju mycket till om du är eh, en krets runt, runt en häst och får en inbjudan till elitlopp och säger nej, nu har jag satt en jätteparentes hela resonemanget om Frankrike för det som hände kring Bold Eagle och Frank Nivar på Solvalla och det här startproblematiken och, och hysterin när, gud, när hästen till slut, hästen tröttnar ju mm. den, ja, hästen, den ringde ju Air France själv och bara ut till, <laughs> till Arlanda och bara åker hem, jag skiter i det här nej men alltså bakom när bilen körde sen var ju helt galen hästen det var ju, och du vet de, arrangörs, eh, arrangörs ja, åh vad jobbigt, och de sa start om två minuter och vi gör en ny start om en minut och så ut med bilens vingar liksom, och så kör de och så blåser de av starten och då har ju Bulldiger gått iväg, tre hästar sprang ju då och det går ju fort, alltså, vi pratar ju inte om någon jäkla joggingtur här utan det är bara rasar ju in i sängen och då har ju omstartsignalen gått och det är ingen som hör, ingen märker, herregud som springer åtta, ett halvt race springer de. Och sen säger ursäkta, ni ska backa igen. Vi gör om det här i gång. Äh, men slut! Ja. Jag vill bara säga att eh, jag har varit på elitloppet en gång. Ja, jag med faktiskt en gång. Det var i år. 
Ja, det var det. Så det. Ja, det var där. Och det var så det här kaoset. Då, då, då tänkte jag så här, men jag har ju sett lite grann så här, när man var liten. Mm. Man kommer ihåg så här, kopiad, så här sportnytt eller mm. bara sportspegel kanske det hette. Um, så jag bara, men så där ska det inte nog gå till, tänkte jag. Så här. Och så hände det en gång, och så hände det två gånger. Och sen det var det så här, så ja, men det var så här att, uh, vad hette han, hästen, fransmannen? Han var ju, um, mm. var ju man såg ju på åtset att det var i favor- alltså ja, ja. dunder favorit. Ja. Och så bara, så, du, jag tror vi ska nog ändra Kan vi gå till eh, där ah, Trav eller vad det är där man kan betta lite Och så sa de, vi kan nog ändra häst För det här det här kommer gå dåligt För han är bra liksom, på en gång Så han börjar bli lite orolig så att, så att, ja, det var ju Precis det hände ju, hästen blev ju orolig Och då är det så också att Det behövde ju komma in någon skötare till hästen För att lugna hästen Och dessutom visste ju inte vad jag förstod, Frank Nivar som kör en av världens mest etablerade körsvänner, eh, kuskar, tränare han visste ju inte, förstod ju inte det här startsystemet där man helt plötsligt blåste om starten och så var det start inom en minut och så sa de nej det stämmer inte, det är start om två minuter och du vet det blev ju ett kaos och det blev ju jätterörigt, sen har säkert Solvalla ledningen med, med eh, Jörgen Forsberg, vd och Anders Malmut, sportchefen tillbringade ett mycket tid med att återupprätta relationerna med, med kretsen runt på och fransk trav av sport. Men vi ska ju komma ihåg Prida Merik som ju är många klasser som världens största travlopp som ju går på Vänsenbanan i Paris sista söndagen i januari. Det hade ju fem omstarter. Det, var ju, och det här var ju revanschen också för Bold Eagle. Därför att där var det ju Ridley Express, Bold Eagle och Propulsion. Det revanschloppet för Bold Eagle var ju på Valla. På, på elitloppet och så gick det så fullständigt åt piksväggen. Någon... Och nu måste vi också bara säga ja. det. Åby stora pris som ju körs över 3140 meter. Det har vi inte pratat om här i sporthuset. Det gick alldeles bara för några veckor sedan. Där var ju både Propulsion, Örjan Kilström och Ridley Express med i samma race. Va? Då, 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 då gick de emot varandra. De var ju fullständigt överlägsna. Det var ju de två över upploppet. Sida vid sida över hela upploppet. 200 meter före alla andra. Och det gick ju inte att skilja dem åt. Hästarna vägrar ju förlora. Så det krävdes ju ett uppförstorat målfoto från gamla goda tiden på vallaren. Så på, gamla goda moja. När de höll på att soppa fram bilden. Vem då gick det? Gick det? Jag håller på att framkalla filmen. <laughs> och till sist så blev det Propulsion fick vinna då. Det var ju lite revansch för Propulsion då. Jämfört med, med, med Ridley. Så, 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 så travet, det är stora grejer. Men de här största loppen, det är väldigt viktigt för banorna att själva vara med och bestämma. Det är ju helt annorlunda i USA. Där är det ju ägarna som köper in sig i racen. Men du, på Solvalla-läktaren där Solvalla nu så satt ju garanterat någon på läktaren och sa så här Amen lugn! Gissa vem? Amen lugn! Hasse! Bra! Ja, Hasse. Jag klarar invitationen. Hasse ja. Backe. Som du har en häst tillsammans med, nämligen Enterprise. Ja. Och då undrar jag, när är Enterprise med i elitloppet? Vilket år? Ja, det kommer nog inte att hända. Nej, okay. Nej. <laughs> Därför att hästen är... Vi har ju lite svårt att få fart på. Eller, men Stefan Melander meddelar att dagen efter att den här podcasten kommer ut så går Enterprise ut på Bergsåker. Okay. Jag tror att det är lopp tre. Det är från Bricka tre i alla fall. I ett lopp som vi tror är perfekt för, för, för hästen. Men elitloppet blir tufft. Elitloppet ja. blir tufft. Men han var ju med på elitloppsdagen. Ja, det vet jag. Kanske får 16 inbjudan. Jag vet inte, det är något år. Om han kommer Om han kommer få en inbjudan till elitloppet något år. Då vet vi vem som säger. Amen. Uh, här kommer en grej till oss Lasse uh, Från David Jag började lyssna på Sporthuset för en månad sedan Och jag är för tillfället på avsnitt 144 Undrar från vilket håll han började då För det är rätt imponerande att köra 144 avsnitt på en månad va Men det är ju 144 jo, timmar Det ja. är fyra uh, per, per dag Ja det blir ja, lite mer till och med <laughs> <laughs> Eller så började han liksom Med de senaste 
Ja, måste ju, nu måste du ringa upp han innan tillfället. Ja, vilken, vilken, vilken grej. Härligt, vilken grej. Eh, han älskar det, säger han. Det är kul. Han undrar om du och jag, Lasse eller Tommy, någon gång i framtiden innan de lägger av kommer komma tillbaka till radiosporten. Och det var delfråga ett. Sen, hur tror ni att radiosporten kommer klara sig i framtiden? Kommer de få någon konkurrens på radioområdet? Har ni kärleksbombat radiosporten? Nej, det har vi inte. Men egentligen så gör vi det var och varannan vecka för vi har så mycket klipp och, och hyllar de olika referenterna. Han skriver i för att han älskar radiosporten. Han lyssnar heller på radiosporten än ser på tv. Han var ute i helgen och grävde ner en kabel och lyssnade på radiosporten som sände EM till exempel. Saknade dig Tommy? Tack! Ifrån EM. Eh, men det var ett par frågor där inbyggda i alla fall. Kommer vi komma tillbaka till radiosporten någon gång och hur står sig radiosporten i framtiden? Man undrar om man är elektriker eller om det är någon fakt... Ja. intresse som gör att han sysslar med nedgrävning av kablar. <laughs> Eller om han bara planlöst stick ut och grävde ner en kabel. <laughs> för att hämta kraft för nästa avsnitt det skulle ja. jag kunna tänka mig för sig. Jag är imponerande. Vad eh, tror du? Ja, jag tycker kanske att det, man måste tänka på, på lyssnarna också. Men jag tycker man ska vara försiktig med att slå fast vad som kommer hända i en framtid. Särskilt ja. i en bransch som är så föränderlig som den vi är. Jag menar, det är samma sak i den du är igen. Jag menar, när du lämnade AIK och får iväg någon sväng så kommer du tillbaka igen här igen. Så att man, det, det kan vara svårt att skriva, skriva och rista in på något sätt vad, exakt vad som ska ja, hända. Man ska nog inte ta sig till något hörn. Utan, som du säger, det är också... Man har, en arbe- äh, man har en chef också som man ska förhålla sig till och räcker att man, de säger att äh, vi vill inte ha dig så då är du tillbaka på någon annanstans. Mm. Jag tror man kan säga att radiosporten kärleksmånad radiosporten skulle man kunna göra det för att Det gör vi mest hela tiden. Jo, absolut. Men grejen är så här, konceptet att sända sport i radio mm. som ju egentligen startat 1958 under fotbolls-VM exakt, när ra- Sveriges Radio sände från olika matcher samtidigt det var ju en stor nyhet då. Det är ju precis samma sak det som, som görs idag. Det är ju genialiskt. St- hoppa mellan arenor mål exakt och det är ju 60 år sedan då mm. så, så, och, och det, det som är intressant Lasse, det är att det verkar inte spela så det, apropå lyckade koncept du pratar om spel i det på Östersund det verkar inte spela så stor roll vilka man petar in i det här konceptet för det är ju så här att även om så många har flyktat radiosporten genom åren du och jag till exempel Ola Wenström Lasse Kink Tom Engstrand alla egentligen som är runt om i tv nu var och varandra så är det det kommer nya och konceptet, spelidén, är så mm. lyckad så mm. även om du petar in nya namn så är det så uppskattat. Mm. Det tror jag är, det, det, det är egentligen det som ska hyllas allra mest. Sen är ju, han var inne på det här, radiosporten har ju ingen konkurrens riktigt och det är, kanske är lite märkligt att ingen, för att jag menar, det är ju inte särskilt dyrt att köpa in sig på radiorättigheter. Nej. Och åtminstone när ja, alltså, jag... Det är ju kaffepengar jämfört med tv. Ja, och när jag höll på där på, på chefsnivå för många, många år sedan så då var det väldigt viktigt att aldrig skriva in en exklusivitetsparagraf i avtalen. Jag vet inte alls hur det är idag. Men då var det så att Sveriges Radio ägde sändningsrättigheterna för olympiska spel och för fotbolls-VM, fotbolls-VM, hockey-VM, allsvenskan, elitscen, hette Benantin, hälso och så vidare. Utan exklusivitets... Och så, paragrafer. Det har ju visat sig. Det är några som har försökt storstadsradion till exempel på 1990-talet. De, de kapade åt sig hockey-VM och sände och sådär och sen la de ner två år senare. Så att det var svårt att få någon riktig Just det, skjuts i det ekonomiskt. Ja, det, det, ser, det ser positivt ut för radiosporten fortsatt faktiskt på rätt sidan. Eh, ja, TV, det, låt ja. det vara så tycker ja, jag. Vi låter alltså, låt radiosporten vara en del av den svenska folkskälen. Sen vet inte jag hur det är med de yngre som kommer, alltså de nya generationerna som kommer huruvida man har en stark förankring med traditionen av att lyssna på sport i radio. Men för mig är den ju från, jag var ju inte med på hyllans tid men herregud vilken betydelse Tommy Engstrand och Lasse Kink och Åke Strömmer och Lars Gunnar Björklund och alla dessa Thomas Sims har haft för mitt sätt att 
tolka yrket. Verkligen, och om en stund kommer ett par klassiska radioreferat. Först, eh, de har hittat tvillingarna förresten, de som lyssnar på sport. De löser ju allt. Kommer du ihåg Mirosala berättade om de här hiss-tvillingarna? Italienarna. Ja, italiens man mötte hissen. I Moskva 80. Ja, ja, vi pratar om tvillingarna. Hiss-tvillingarna som Mirosala, Östgren som skriver. Eh, det var Maurizio Giorgio Damilano. Eh, och det var ju faktiskt ytterligare en som, kom, som hittade det Marcus, Marcus Lingonstigen som kom på att det är ju Maurizio och Giorgio Damilano förstås Som var ja. tvillingarna som utövade gång i OS och Moskva var väl ingen Sen var det eh, <laughs> Leon Blanc 27 som hörde av sig och sa Syskon som tävlar för olika nationer var vi inne på också Skidskytte, Anastasia Kusmina och Anton Schipolin Slovakien respektive Ryssland Syskon som tävlar för olika nationer Vi har både haft upp t- duktiga tvillingar och syskon för olika nationer Martin Bernandersson, syskon som tävlat för olika länder. Alpina skidåkarna Sylvia och Elfi Eder från Österrike. Sylvia tävlade för Österrike hela karriären. Men Elfi kom på kant med, förbund, med förbundet, imponerande koll. Och tävlade i slutet av karriären för Grenada. Rasmus Magnusson, känner du till de här Henok? På tal om tvillingar i fotboll, just nu möts Cardiff med Josh Murphy från start. Och Newcastle med tvillingen Jacob Murphy på bänken. Olika klubbar. Båda uppväxta som supportrar till Newcastle. Tagit vägen via Norwich. Utlåning till olika klubbar. Idag möts de i Premier League. Har ingen koll. Nej, det var dåligt. <laughs> Reine Karlsson. Glöm inte Jerry och Conny Karlsson. Eh, som spelade i, i Göteborgs UEFA Cup lag 82. Tvillingar som inte varit inne på. Eh, mm. Då är det dags att ta tag i kärleken. Mm. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Möjligen på andra plats i din erfarenhetsbank från idrottsrelaterade ögonblick är nu detta. Du pratade ju tidigare om när du gjorde mål mm. i ett inhopp med sju minuter kvar. Men nu ska du strax få dra, inte nu, Nej. men strax Jag bara få känner, dra ur känner vår, på värmen. Ja, exakt. Vår kärlekspåse. Dra nästa veckas kärleksbombningsämne. Det är alltså Henok Goiton som kommer göra detta. Och kör ner hela högerlabben i det där. Det kommer bli varmt, för det ser ut som en lovikavant ungefär. För att du får hålla i det där lite grann. Vi ska nämligen börja med förra veckans ämne när du Tommy nu kommer ta dig an en kärleksbombning av Stockholm stadion Stockholm Mottara ni hör upptakten till ringfesten i stadion och vad ni hör nu ägde rum en halvtimme före den tid er klocka visar min klocka är sju vi är 20 000 i stadion som ser gymnastgrupperna marschera in och vi njuter Stadion är vackrare än någonsin i detta underbara sommarväder och med 36 nationers stanor vajande från flaggstängerna. Sven Gärring vid invigningen av Lingiaden 1939, gymnastikuppvisningen. Radiolegendaren, det kan man lugnt säga, Sven Gärring. 1 juni 1912, Stockholms stadion invigs. Arenan belägen i korsningen Vallalavägen, Lidingövägen. Än idag den äldsta Olympiarenan som fortfarande är fullt bruk. Gärring, som vi hörde, skulle senare kommentera bland annat Gunder Häggs världsrekord på samma arena. Beslutet att bygga Stockholmsstadion kom efter att det stod klart att de femte olympiska spelen skulle arrangeras i Stockholm 1912. Arkitekten Torben Grut fick till uppgift att rita stadion. Han valde en arena i nationalromantisk stil. Vår stadion ska byggas i tegel och granit. Den ska passa bland tall och björk. 
Vår stadion blir icke dyster, den blir svensk. Han inspirerades också av medeltidens borgar och den grekiska antiken där olympiska spelen föddes. Arenan skulle bli en stolt och värdig symbol för idrott, hälsa och natur i Norden. Den 23 november 1910 påbörjades byggandet av stadion och ett och ett halvt år senare stod alltså arenan färdig. 1912, Solskens olympiaden, evenemanget som blev en majestätisk succé. Lyckades med allt från planering till väder och Sverige var för första och enda gången främsta nation i ett OS. 29 juni invigdes OS 1912. Och inne på stadion avgjordes grenar som finns än idag men också sådana som idag känns väldigt exotiska. Kast med höger och kast med vänster hand. Stående höjdhopp och stående längdhopp. Laglöpning 3000 meter där alla ska gå i mål samtidigt. Dragkamp. I den 30-gradiga värmen var en av OS-kungarna den amerikanske indianen Jim Thorpe som vann både femkamp och tiokamp. Svensken Erik Lemming vann spjutkastningen och finländaren Hannes Komainen dominerade i långdistanslöpningen. Maratonloppet gick från stadion ut till Sollentuna kyrka och tillbaka igen med målgång på stadion. Det var den enda dagen under spelen då stadion var helt fullsatt 22 000 åskådare. En japansk tävlande bröt loppet i sommarhettan i Rotebro och blev bjuden på saft i en villaträdgård. Sen tog han tåget i Stockholm och reste hem till Japan utan att anmäla för funktionärerna att han hade brutit. Det gav upphov till historien om Japanen som försvann. Chisu Kanagori. Det var inte förrän i samband med Olympiadens 50-årsjubileum 1962 som Kanagori lokaliserades av en svensk sportjournalist. Några år senare bjöds han till Sverige där han vid 76 års ålder fick möjlighet att avsluta loppet. Och till sist gick han i mål efter 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder. OS på Stockholmstadion, de mest framgångsrika idrottstävlingar som någonsin arrangerats, det var alla överens om 1912. Det är en magnifik stadion och det, det, det sades redan 1912. Bland annat så skriver I, eller I USA i sin officiella redogörelse 1912 att något mer fulländat mänskligt verk kan man inte tänka sig än Stockholms olympiska stadion. Så det är inte ur nationell synpunkt vi behöver förhäva oss utan även internationellt så väcker fortfarande den här stadion enormt, enorma känslor runt om i idrottsvärlden. Idrottshistorikern Åke Jönsson där i en intervju med Radiosporten. Fridrotten och Stockholmstadion har ett helt unikt förhållande. Ingen annan arena i världen har så många världsrekord i fridrott. Det är världsrekord i världsrekord. 83 stycken. Och på det alla finkamper, landskamper i fridrott, DN-galor. Norden mötte USA i en häftig landskamp 1983 med Sporthusets och Radiosportens Miro Sala som stavhoppare. Och förutom OS 1912 så arrangerades här också Fridrotts EM 1958 när Rickard Dahl blev överraskande Europamästare i höjdhopp. Ja, världsrekord i världsrekord alltså. 20-talets löpadominant Pavo Nurmi från Finland har satt flera världsrekord här, liksom vår egen Gunder Hägg på 40-talet. Ricky Brusch i diskus 1972, Anders Gärdrud, 3000 meter hinder, DN-galan 1975. Och så i mål och klockan visar nu 8 minuter 8.05. Han är framme i mål strax. 8 nu, han går snabbt i mål. Det är på nätten här, han går i mål. Han går i mål nu och det är under världsrekordet. 
Det är 8.09,5 och det är världsrekord av Gärderud på stadion. Mats Strandberg kommenterade på Radiosporten. Ni hörde vilket öronbedövande jubel det var i bakgrunden ett år innan Gärderud sen blev olympisk mästare med nytt världsrekord. Och sen som vi hörde redan förra avsnittet då Lasse spelade upp det så då vi utsåg det till efterkrigstidens främsta svenska fridrottsresultat. Patrik Sjöberg, DN-galan Åkerströmmen ishockey-VM, ishockey-VM på Stockholms stadion de olympiska ryttarspelen 1956 VM-deltävling i Speedway, VM i konståkning längdskidåkningstävlingar och utanför idrotten, vi kan väl avsluta med det, konserter med ja, mängder av stora artister och kanske med Bruce Springsteen som galjonsfigur, inte mindre än åtta gånger har The Boss uppträtt på Stockholms stadion den första gången var 1988 Det här är någonting helt annat. Bruce Springsteen i stan, det vill säga i Stockholm. Det är ett evenemang inte bara för det helt unga. Det är en konsert som började för någon halvtimme sen på Stockholms stadion. Där sitter just nu 30 000 Springsteen-frälsta och lyssnar på den amerikanska rockartisten. Över 10 miljoner i biljettintäkter och slutsålt är det både i kväll och i morgonkväll. Det finns ju mycket att reflektera över. Jag kan förstå Djurgårdens långa eftertanke att undvika att behöva lämna Stockholms stadion. Det är klart att det är sån anrik mark. Att där vill man gärna vara kvar. Jag är glad över att du hade Åke Strömmen med också. Mm. Och han säger ju en minut i halv tio, för sändningstiden tog i slut halv tio. Det var inte så lätt att förlänga program då i juni 1987. Konsertarena också. Den där japanen du nämner, det görs ju just nu. En film, en japansk film. Mm. De är ju här i Stockholm där vi befinner oss med ett stort team för att spela in om den här japanen som försvann. Mm. 47, 46 eller 47 avsnitt kommer det vara i den här tv-serien. Ja, det är ingen film. Alltså, en enormt lång film i sånt fall. Kommer på Netflix eller? Det kanske gör det. det, kanske gör det. Men jag hörde faktiskt nu Karlsson Lasse Persson den underbara, gjorde en intervju med regissören. Och fyra av episoderna kommer att utspelas här i Stockholm som är här och spelar in om, om den här sittningen i trädgården som du beskriver när han blev bjuden på saft i, I Rotebro. Så att det finns ju... Det är så oerhört viktigt att stadion får stå kvar. Att den får fortsätta vara vara någorlunda välskött och och att den hålls efter. För det är ju en en viktig del av svensk idrottshistoria i och med Solskensolympiad 1912. Jag tycker det är roligt att det stryks under vilket succé, mästerskap det var. Och du antar att du har spelat där ett antal gånger Henok? 
Jag har uh, vunnit en sak som senior. Och det var Stockholms Cup med Essinge. Och det var finalen gick på Stockholms stadion. Så att jag har ju någon typ av connection där. Får vi se om det är snart är två saker du har vunnit då? Ja, jag vet inte om man kan kalla det som senior fotboll Stockholms Cup. Men, <laughs> ja, men i alla fall, det var, man fick en medalj. Så att, uh, man har gjort någonting i alla fall. Var... Men det är bortaplan som du känner det då apropå att Djurgården spelade där eller? Ja, jag spelade ju egentligen aldrig Förutom den här finalen då Så ja. har jag liksom aldrig, aldrig spelat där Nej. Så jag har liksom ingen Nej, du, du, du kom ju tillbaka till AIK efter att Eller du kom ju till AIK nu efter att Djurgården lämnat staden Exakt, staden, exakt det, så. så jag har liksom ingen, ingen Nej, Connection man ska kalla det så Det är bara den att jag vann min enda seniortitel där mm. Men annars så Ganska främmande mark Men vet du vad som är bra med stadion jämfört med Tele2 Arena? Det är gräs Gräs ja, Riktigt fint naturgräs Våga vägra konstgräs Exakt <laughs> Men det ser ut som en frågetecken Men jo, Jag känner igen debatten ja. Jag tänkte ja. Ja. Ska vi ha men, den men, <laughs> Nackdelen med stadion som, som, <skratt> Vi ska ju bara kärleksbomba Ska vi inte säga nackdelar Men, det men, men att ha löpabanor så att säga, När man tittar på fotboll Är, är ju såklart uh, den ja, synvinkeln Men jag skulle vilja vända på den Jag, mm. jag tycker att av de arenorna jag har bevistat med löpabanor så är nog Stockholmsstadion den som är allra mest nära känsla av att ha en närkontakt med fotbollsspelarna och fotbollsplanen. Det kanske beror på att stadion ändå är rätt liten trots löpabanor. Mm. Så det har, jag aldrig, det har jag aldrig bekymrats över faktiskt. Ska vi dra efter den här kärleksbonnen då nu. den eh, lapp för nästa vecka? Det är Henok Goitom som för första gången drar en lapp ur den viktiga påsen. Är det någon som är så här, mer varma och mindre kalla? Eller? Ja, just det, som <laughs> FIFA-låtning. Ja, Okej, okay, har vi hittat en lapp här? Delningsförbudet så postitlapparna får vara. Fjällström har lovat att komma nästa vecka trots att han är mitt i Europa-liga-äventyret. Han Illgrön. är med och coachar Malmö FF. Det står domarna. Vad tänker du om det då? Att kärleksbomba domarna? <laughs> alltså domaryrket? Det, det är svårt att vara domare Det är svårt att vara kärlekbommare ja, alltså, Nej men det är svårt att vara domare ja. den. Alltså, Det finns ju några domare som gör det riktigt riktigt bra Att ha 22 spelare Kanske mindre 20 alltså, Som bara rusar fram varje gång När mm. det är liksom fel och, Men jag skulle vilja kärlekbomma De domarna som Har dialog för det är lättare som spelare att kunna acceptera när en domare gör ett misstag. Mm. Så att just de här domarna som verkligen... De, vissa domarna, eller vissa, vissa domare tror att de är som någon sån här styrplan nattklubbsägare där de är liksom gud. <laughs> så du får inte ens prata med dem och du direkt blir bara, ah, men du får gud och då blir bara hets i stämning. Men de här domarna som ha den här känslan men att ha en dialog samtidigt som att de ska ändå utåt sett säga det är jag som bestämmer. Att ha den här balansen hela tiden, då är det mycket lättare att, att hantera att någon gör misstag. Men det är inte lätt att vara domare. Den enda av oss som har varit domare är ju Lasse i innebandy och jag har ju sett dig döma innebandy och det är ju artisteri på högsta nivå. Alltså, det påminner lite. Ja, men du är väldigt, du, alltså, jag tycker du, du var, det var, en, det var ju nästan mer underhållande själva spelet att se dig döma. För du, du har ju väldigt tydligt kroppsspråk. Särskilt jämfört med han som du dömde med, Lennart Breskö, som var väldigt... Breskan, ja. han, han, är väldigt han är mer återhållsam kan man säga i stilen. Lasse är ju karismatisk. Så att det var ju häftigt att se det. Tog du för mycket plats eller? på planen? Eller lyckades nu du? dömde vi ju reservlagsmatcher och juniormatcher och sånt. Så att vi kanske ska... Men jag har faktiskt dömt kvartsfinal. 
i Svensk Mästerskap. Ja. Det var dock på den tiden när innebandy var ny som sport och då ringde de kvällen före och hade panik i rösten. Stickan Engdahl från Bankeryd ringde och sa att nu måste vi ha en domare till Övik imorgon. Jag har en biljett här, kan du ta med Svenne och du måste åka så Svenne Hamrin och jag var där och dömde. Nej, jag sätter, det har jag faktiskt sätter, hänt. Jag sätter sett det men då på läktaren satt det, det var någon så här Stockholm apropå Stockholms kupp så var det någon så här Stockholm ja. Och då sa de det på läktaren och satt bredvid mig. Den domaren är riktigt skön alltså. Ja, jag kunde inte regna så bra men, men däremot så, så nej men alltså det handlar ju om att vara rättvis på något sätt alltså det skulle vara rättvis som domare behandlar alla lika. Det är liksom grundförutsättning ett av se till att matchen blir genomförd på ett schysst sätt. Mm. Och då kan du inte heller springa och peka hela tiden men Lennart kan ju reglerna. Mm. Det kan från dig då. Ja, så mm. det var ju väldigt bra. Det är en bra combo. Ja, det var en bra combo. Mm. Men, men jag var väl jag var rätt dålig som domare så sett. Men, men jag fick nog stämpel på mig att vara rättvis. Och det var ju så, de skickade oss på de här juniormatcherna innebandy. Jag hade ju en fredagsderby mellan FBI, Tullinge och Balrog till exempel. I, eh, eller mellan Högdalen och, och Farsta och sådana här matcher. Då, då, då kom vi ut och då blev det liksom... Ah, nu är det dom. Liksom. Får vi ta det lugnt. Domarchef Roger Nyström också som ju var en... En lysande... Han, han var väldigt skicklig i dialog med, med, med spelarna. Vi får se om Fjällström kan ta sig an där efter Europa League. Vi, eh, vi, vi ska ju sända Europa League, avgörande Europa League kvarmatchen nu. Men, men eh, han sa ju det senast faktiskt från just Europa League-äventyret att den största skillnaden nästan mellan att spela ut i Europa och i Allsvenskan är just domarnivån. Så vi får se om han... Och framförallt att det finns hemmadomare på ett annat sätt ute i Europa än vad det gör i Sverige. Svenska domarna är rättvisa framförallt. Nästan markera mot hemmalagen ibland. Jag är ingen hemmadomare. Mm. Men ute i fotbollseuropa, lite grann hemmadomare ingår i spelets regler. Ja, men det är som jag tycker Jens är rätt på det han säger. Det är, när man är ute i Europa så det är tuffare. Men det är också det att spelarna är så pass intelligenta så de vet vad de ska göra. De vet när domaren ska blåsa när han inte ska blåsa. Och jag tror att det där blir en liten chock. Jag kommer ihåg när jag kom till, till AIK 2012. Då gick jag in i Europa League-gruppspelet. Jag tror det blev en ganska stor chock för många spelare i vårt lag när vi inte fick frispark för vissa saker. Mm. Och när till exempel när, man, när bollen går till inkast i Sverige, man tar inte bollen om det är motståndarnas boll. Utan man lämnar den på en gång. Nästan, jag ska inte säga det som handboll, men vi är lite, lite ärliga på det sättet. Mm. Utomlands så tar man bollen, man ger tillbaka den fast man rullar den sakta. Det är mm. små, små saker. Och, uh, hur, hur hårt man får gå in i närkamperna. Så där som du säger, hemmadomare Det är väl inte uttalat så utåt Men det är mer att trycket gör att det blir en hemmadomare Man vill inte stå i, i, i centrum för mycket så, att, så att till slut så har man ju lärt sig Efter många år i, i Europa League-spel Man vet om att nu när vi går till Europa League Kanske ska prata med domaren innan, innan matchen Ja men hur mår du? Det är små knep ja. som man måste hela tiden ja. ta med sig det. Men som du säger i Sverige Alla vet vad som ja. gäller liksom att jag veckan vart läget bra. Ja, men det är allt, allt möjligt. Jag skulle uppskatta om fotbollen tog tag i den här delen av att när domaren har blåst så ska det rusa fram massa spelare. Domaren har dömt straff, då kommer det åtta perspringande och talar om vilken idiot han är liksom, och står och viftar med armarna och så vidare. Enligt min uppfattning, gudkort direkt. Ta bort det bara. Bort, 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 bort. Det är dömt. Håll truten. Försvinn. Bort, bort, bort. Straff. Bra. Jag tycker det är oerhört irriterande. 
Slut för idag. Jättetack för att du kom hit Henock. Eh, skönt att det gick så smidigt trafiken hit också Lasse. Det var ju inga problem alls. Ja, det, var ja. helt, det var helt köfritt. Ja, men Länsväg 154 från Falkenberg här. Jag har den, ju, när vi gör den skulle avsnitt, jag väl ha på istället. Jo men när vi gör avsnitt 222 så vill jag snacka om Länsväg just det. 222. Där är det major problems på ja. den vägen. Ja, det man inte vill ha är att de tjuter i trafik. Visslan och säger att eh, vi har en total avstängning på Skurebron. Ingen prognos. Det är inget bra. Visst är det bussfil? Ja. Ja, nej, inte över Skurebro. Nej, när de öppnade så sa de också vid samma trafik men på, på Radio Stockholm sa de att nu öppnar, vi samt, nu öppnar de samtliga körfält. Jag tänkte samtliga, det är ju två. Säg att de öppnar de två som finns. Liksom. Det, det, alltså det är hela världen. Du ska över, knuffas över den där bron i två körfält. Och jag tror att det var bland en buss inblandad. Så det blir ju stökigt. Va? Vi hoppas på en häftig allsvensk höst också. Stäng inte det här för tidigt nu. Nej. Utan... Kan vi inte snacka mer om trafiken? Jag vill söra mer här om trafiken. <laughs> vi kommer igång där. Ja. Vi ses nästa vecka, avsnitt 155. Härligt. Säg så för idag. Ja, Hej. Bygg mer spårbunden trafik. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.